0: Welkom bij Opinies Politiek Café, waarin we de actualiteit bespreken. Vandaag praten we met twee welbekende opiniesauteurs. Freek van Beets, welkom. Goedemiddag. En Rutger van der Noord, jij ook welkom. Dankjewel. We willen ons eens buigen over de Nederlandse overheid. Er lijkt soms een onbeklimbare berg te zijn van regels of, of procedures en um, overlegvormen. Een enorme bult bu bureaucratie, zeg maar, waar achter de politiek zich graag ook nog wel uh, lijkt te verschuilen als het even niet mee zit. Uh, Rutger, is dat een overblijfsel van het poldermodel? Wat denk je?
1: Ja, dat is wel een uh, goede vraag. Ik zich, dat weet ik niet of dat zo is. Het lijkt, steeds, het lijkt wel alsof er meer collectivering ontstaat, dus dat... Uh... Als er problemen zijn dat dan automatisch het antwoord is, nou dan moeten we daar maar eens een commissie over laten buigen en een organisatie of een zelfstandig bestuursorgaan voor oprichten of een instituut of iets naar de overheid trekken. Want wij kunnen dat als overheid altijd beter oplossen dan dat de markt dat kan of dat, dat iemand anders dat kan. Dus uh, die, ik denk dat het misschien niet eens een gevolg is van het polderoverleg, maar meer van de, de overheid die denkt dat het antwoord op alles de overheid is.
2: Ja, het gaat wel wat verder terug, denk ik. Uh, um, het heeft ook te maken met, het zijn eigenlijk residuen van onze verzuilingsmaatschappij. Hè? Uh, zuilen die hadden natuurlijk hun eigen contacten met de overheid. En de overheid wilde graag met al die zuilen contact hebben om, om besluiten voor te bereiden en beslissingen te nemen. Ik weet nog dat een van mijn, mijn, mijn docenten, toen ik politicologie studeerde, uh, Scholte heette die, die heeft een proefschrift geschreven over de SER. De cern was ook zo'n orgaan waarin die zuilen samenkwamen en die noemde een aantal functies van zo'n adviesorgaan. En van die functies die mij bijgebleven is, is de ijskastfunctie. Namelijk als de overheid een probleem had, dan kon je dat probleem misschien even in de ijskast zetten en dan mogen een commissie daarover. En dan was het even in de luwte gestald. En dat, dat zie je dus ook veel. Heel veel commissies en, en organisaties en adviesorganen die, die als het ware soort ware een doekje voor het bloed of hoe noem je dat om... Om, om besluiten even uit te stellen in de hoop dat misschien de urgentie daarvan verdwijnt... om die daar dan even te stallen. Dan is het eventjes weg van uit de actualiteit, zal ik maar zeggen. Maar in tijden van crisis heb je er niks aan. Uh, als ik nu naar, naar de huidige COVID-crisis kijk, die bijna twee jaar geleden is, is ontstaan... Uh, daar kwam toen iets aan wat, waar, waar eigenlijk niemand goed door had wat het betekende. Er waren rare beelden uit Wuhan... Maar iedereen dacht toen, nou zo ver zal het niet komen, dat zal hier zeker niet komen. En alle deskundigen verzekerden ook dat het, uh, dat het virus hier niet zou komen. En als het hier zou komen, zou het ongevaarlijk zijn. Ik heb de stukken nog eens nagelezen, je schrikt ervan als je dat leest. Maar toen was ook een beetje het idee van, uh, nou het zal wel meekomen, we, la we laten er een commissie over, uh, over vergaderen. Toen is Op een gegeven moment is dat OMT ingesteld, toen het inderdaad menens werd. En ik kan me voorstellen dat, dat je als regering dan je heil zoekt bij, bij deskundigen en je zoekt dan zoveel mogelijk deskundigen uit allerlei professies bij elkaar en die laat je dan, uh, je, uh, je, je laat je dan door zo'n commissie adviseren. Maar we zijn nu twee jaar verder, het ONT is er nog steeds, uh, vergadert ook nog steeds, bijna elke week geloof ik. Uh, daar komt Eigenlijk een soort compromis uit, want ook onder deskundigen heb je natuurlijk een veelheid van meningen. En vervolgens lekt er dan weer van alles uit en de regering kan dan een besluit nemen op basis van wat het OMT heeft voorgesteld. Dan heb je ook nog, een gez heb je ook nog de, 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 de Gezondheidsraad, heet dat gewoon. Er zijn allerlei die adviesorganen die in een tijd van crisis als het ware snelle besluitvorming in de weg staan. Dat is althans, ik probeer het zo kort te houden, maar ik ben toch alweer heel te, veel, heel te lang aan het woord. Maar dat zie je gebeuren.
0: Is het, uh, het OMT ook een typisch geval van, uh, van bureaucratie?
1: Ja, bureaucratie weet ik niet. Ik denk wel dat het een, een, waar het outbreak management team wat mij betreft apolitiek zou moeten zijn in zijn aanbevelingen, zie je dat het heel sterk gepolitiseerd is en dat er ook allerlei vragen worden neergelegd van politieke aard, terwijl volgens mij juist het Outbreak Management Team gewoon een soort van klinische wetenschappelijke adviezen zou moeten geven. Waarna de overheid dan een besluit zou moeten maken op ja. basis van die adviezen. En de, je ziet dat dat heel erg door elkaar heen aan het lopen is. Ja. Dat zie je ja. overigens ook bij RIVM, bij PBL, bij al die eigenlijk ja. instituten. Die sterk zeg maar uh, overheidsbeleid ademen terwijl ze volgens mij wetenschap moeten ademen of... Uh, oprechte adviezen. Dat dat is wel een bezwaar wat ik heb tegen de OMT. Het tweede bezwaar is wat ik heb, is dat het een uh, eenzijdig medische commissie is, uh, terwijl er ook gerelateerde problemen uit deze coronacrisis komen op het gebied van uh, vereenzaming, gedrag, sociale effecten, et cetera. Economisch, uh, die daar, ja, economisch, die daar ook eigenlijk soort van in meegewogen zouden moeten worden.
0: Ja, misschien moeten we even kijken naar het algemeen, uh, de bureaucratie van de Nederlandse overheid. Is het de laatste jaren erger geworden?
1: Nou, de collectivering zeker. Hè? Dus het aandeel van uh, hoe groot de overheid is, zijn dus overheidsuitgaven ten opzichte van het binnenlands product, stijgt gestaag onder Rutte. Uh, waardoor je eigenlijk kan concluderen dat de overheid steeds groter wordt ten opzichte van uh, wat in Nederland gebruik is. Ik geloof dat het nu op. Ik meen ergens in de 40 ligt dat getal. Um, en ja, er, er is ook heel veel, uh, en de, daarmee moeten, zijn belastingen natuurlijk nog steeds hoog, hè, om dat allemaal te financieren. Uh, want alles wat eenmaal wordt ingevoerd, uh, wordt niet meer uh, afgeschaft. Hè? Uh, ook uh, crisisbelastingen, crisisbtw's, btws et cetera. Uh, en dat geld wordt natuurlijk, ja, dat moet er wel ergens weer terechtkomen. En nu krijg je natuurlijk die hele klimaathoos eroverheen, uh, met subsidies en geld, et cetera. Uh, dus ja,
2: uh, die is groter geworden, ja. en, niet, en dus niet altijd beter. Groter wil niet zeggen beter. En ik heb het gevoel dat uh, heel veel uh, uh, heil gezocht wordt in, in allerlei adviesorganen, die eigenlijk inderdaad nogal erg uh, politiek uh, beïnvloed zijn. En dat die als het ware een. een, een een, een legitimatie moeten geven voor, voor besluitvorming PBL die, 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 die is nauwelijks kritisch op overheidsbeleid, op het klimaatbeleid want ze voeren, ze gaan gewoon uit van de van de, van de, ja, hoe zeg je dat, de voorwaarden die de overheid heeft gesteld en maken daar dan keurige berekeningen bij allerlei modellen en die alleen maar in de pas lopen met wat, wat in het algemeen gezegd maar echt een kritische geluiden van de zijkant die hoor je dus niet en daarmee legitimeert de overheid zijn eigen beleid, ik vind dat heel raar ja. Adviezen, adviezen moeten toch ook uh, 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 andere meningen kunnen laten horen... zodat de politiek besluiten kan nemen. Want als
1: je naar, zeg maar, want ik heb ooit les gehad van een informatiemanagement uh, professor in Groningen. En die maakte altijd het uh, verschil tussen data als laag... informatie als laag die bovenop die data zit... die allerlei datapunten aan elkaar verbindt... en daarboven overheen kennis. Hè? Dus uh, je hebt dan uh, kennis, informatie en data... Wat instituten volgens mij zouden moeten doen is al die data ophalen door middel van metingen, door middel van uh, kennisvergaring en daar een soort saus overheen zouden moeten liggen waarin ze die datapunten hapklaar aan gaan bieden uh, aan de overheid, aan de politiek, om op basis daarvan de politiek de mogelijkheid geven om allerlei beleidsdossiers met elkaar te integreren en tot een conclusie te komen. Wat je nu erg ziet is dat die laag van kennis die eigenlijk door de overheid, door een departement zou moeten worden gedaan en dat dat staat van al die beleidsthema's in elkaar plus een politieke saus wordt vaak al gedaan door een instituut waarmee je eigenlijk bijna in de, als je zo'n rapport leest, lees je gewoon een nou, Je kan er bijna een politieke kleur aan toekennen vaak mm -hmm. en, en ook allerlei meningen die, die er helemaal niet toe doen hè, van oh om de klimaatverandering te weer counteren moeten we dit en dit en dit doen. Nou, dat is helemaal niet aan het PBL om, om iets te vinden over klimaatverandering. Het is gewoon geef nou aan. Wat zijn de lijnen? Wat, zijn, uh, wat is de opwarming? Wat is de daadwerkelijke zeespiegelstijging rond de Nederlandse kust? Hoe zitten we met rivierwater? Uh, wat betekent dat uh, voor als we dat doortrekken, die stijging, voor misschien bruggen? Uh, maar niet zeggen, en dus moeten we dit of dit of dit doen. Dat is niet aan een instituut. Een instituut is dataverwerking, informatieverwerking, maar geen kennis. En dat is... En dat door de hele range van alles heen, wat je maar ziet, OMT, PBL, KNMI, uh, echt al die organen, allemaal uh, zijn ze daarmee besmet. Dat is echt vreselijk.
2: Nou ja, het zijn geen wetenschappelijke instituten. Het zijn, zijn beleidsondersteunende in instellingen bij wijze van spreken. En daarmee uh, zijn het als het ware verlengstuk geworden van bepaalde beleidsissues en beleidsvisies. En daarmee uh, worden andere, andere inzichten als het ware weg. Weggeduwd en weggedrongen. En, en wat je dus, waar ik dus gisteren nog een aardige discussie over had, is: we leven dus in een tijd van, wat wil zeggen, een tijd van crisis. We hebben de klimaatcrisis, zeggen ze, we hebben uh, de, de coronacrisis, we hebben een, wellicht een, een financieel-economische crisis als uh, de... de, de nou, goed, inflatie? De, de, de inflatie, sorry, ik kwam even <laughs> niet nee? op het woord. Als de inflatie inderdaad blijft zoals die misschien zich gaat ontwikkelen, dan zijn er allerlei uh, zaken die, die, die vragen om om, om gedegen, gedegen inzichten en gedegen adviezen. De vraag is of wij instellingen hebben die dat kunnen. Die zijn allemaal zo verbonden met overheidsbeleid... dat je als het ware moet, maar moet afwachten of, of dat lukt.
0: Maar is dat de, de kern van, van de stroperigheid? Is dat er heel veel adviesorganen zijn... Die, die allemaal op de stoel van de politiek zijn gaan zitten? Of, of Is dat de kern van, van de bureaucratie?
2: Ja, nou ja, stroperigheid. Kijk, het, is, het geeft voor de overheid vaak ook de mogelijkheid om beslissingen die soms nodig zijn uit te stellen. Of om je te verschuilen achter een advies wat je wel goed uitkomt. Uh, en, en dus uh, elk debat daarmee snoert. En wat denk ik ook nog wat meespeelt, is een hele andere,
1: andere hoek in die hele, deze hele discussie. Is dat uh, en, en dat heb ik volgens mij al vaker gezegd. Is dat heel veel thema's die wij nu behandelen in de politiek allemaal best wel ophangen aan internationale wet en regelgeving vanuit ja. de EU... dan wel vanuit andere VN-achtige ja. instanties. Ja. En dat daarmee het, uh, zeg maar het bureaucratische speelveld om besluiten te nemen steeds verder wordt ingekaderd. Um, en, en daardoor het ook heel moeilijk is om eigenlijk een stap te zetten... waardoor het ook heel stroperig voelt. Hè? Dus je, bijvoorbeeld migratie en woningnood is natuurlijk een, een thema... wat aan, in elkaars verlengde ligt. Hè? Hoe meer mensen binnenkomen, je moet allemaal een woning hebben, et cetera. De bestaande mensen moeten ook een woning hebben. nou We kunnen niet woningen bouwen omdat de PFAS en stikstof er weer zit. Uh, dat zit weer, hangt weer aan natuurbeleid vast. Natuurbeleid hangt weer aan klimaat vast... Uh, en zo hangt alles aan elkaar nee. en kaderen we onszelf helemaal vast op een hele kleine postzegel waar we geen besluit. Nou daar overheen komen dan hè, naar vreeks allerlei adviesorganen die weer op die postzegel weer allemaal hun visie geven. Plus lobbyclubs, plus activisten. Nee. Die, eh, waardoor een overheid eigenlijk eh, totaal niet meer kan bewegen zonder één eh, of meerdere groepen ja. tegen de haren in te strijken. Waarna er dus weer rechtszaken ontstaan, zoals de agenda en dat allemaal. En dus kom je gewoon niet meer vooruit. Dus wat je, je, de overheid moet echt om slagen te kunnen maken en om vooruit te kunnen, moeten ze af van een keurslijf waar ze zichzelf in hebben gemanoeuvreerd. Door bijvoorbeeld, en blijf ik zeggen, uit te treden uit de EU. Ik denk ik dat dat een heel groot ding. Of gewoon op een gegeven moment te zeggen, bepaalde thema's, gaan wij wij gaan de normen op PFAS, of gaan wij anders stellen om ja. onszelf meer bewegingsvrijheid te geven om daadwerkelijk dossiers te kunnen oplossen om ja. vooruit te kunnen bewegen. En dat, en dat is, het is echt onmogelijk. Dus het is, de overheid heeft zichzelf gewoon vastgeklonken. Ja. Dat is de conclusie.
2: Ja, daar heb ik, wel, heb ik ook wel stukjes over geschreven. Over dat de overheid eigenlijk wat, wat ik noem gezond verstand moet gebruiken. Als je merkt dat bepaalde ontwikkelingen haak staan op wat je eigenlijk zou willen doen. En, die worden, en wat je zou willen doen wordt belemmerd door verdragen die je ooit hebt gesloten of overeenkomsten die je ooit hebt gesloten of normen die je ooit hebt vastgesteld, de tijd strijdt voort kunnen hele nieuwe inzichten komen die ertoe kunnen leiden dat je die verdragen, die inzichten, die normen nog eens een keer tegen het licht houdt. En dat gebeurt dus niet. Nee. En dan
1: komen je op hele rare dingen uit. Hè. Die toeslagenaffaire, daar kan je natuurlijk ook boeken over volschrijven, is ook gebeurd. Hè. Dat gaat helemaal natuurlijk terug naar uiteindelijk frauderende Bulgaren die door de Tweede ja, Kamer, onder hè? andere ja. onder leiding van de uh, Omtzigt, ook toen al uh, zijn aangepakt. Daardoor is die hele, zijn die strenge regels gekomen. Daardoor zijn al mensen in de problemen gekomen. Maar uiteindelijk mond dat dan uit in van oké, okay, de overheid zegt. Sorry, excuses, we gaan een miljard of zo overmaken aan die mensen allemaal. Ze krijgen allemaal 40.000 euro, of welk bedrag het ook was. En er zijn dan zoveel duizend adressen die dan dat geld moeten krijgen. Alleen de overheid in zijn debiliteit slaagt er niet in om dat geld bij die mensen te krijgen voor 1 mei was het geloof ik of zo. Mm -hmm. Terwijl als je daar over nadenkt, inderdaad met gezond verstand dan zou je zeggen, één, je hebt die mensen heb je allemaal dus blijkbaar op een lijstje staan twee, bijbehorende uh, IBAN nummers heb je waarschijnlijk ook wel want, want die maken geld aan jou over en jij maakt er geld aan over. Dus hoe moeilijk kan het zijn om geld over te maken? Het is ja. gewoon, he, he, uiteindelijk is het, maar dan zeggen ze, ja, maar als we dat overmaken, gaan daar weer allemaal afschrijvingen komen voor andere posten en dan zit die er weer achteraan en dan zit die er weer achteraan. En zit, alles is aan elkaar gelinkt, er is geen, geen brei meer, het is het totale brei is het geworden van ja. allerlei toeslagen en aftrekposten en uh, weet ik dat allemaal, maar de, de, iedereen moet daar gewoon een keer met de spreekwoordelijke bulldozer overheen. om gewoon alles even helemaal weer strak te trekken... en even gaan zitten van... hé hey jongens... Ja, dat hoe... is
0: het van, van wat jullie nu zeggen. Waarom zegt de overheid dat zelf eigenlijk niet? Want dat moet ze toch ook aan de lijve onder, uh, ondervinden... dat het vastgelopen is... Dat, het, dat je er niet doorheen komt... dat de dingen misgaan.
2: Ja, alles ligt vast in regels. Hè? Het is allemaal gejuridisificeerd, zeg ik dan altijd. Uh, alle, alle overheidsbeleid berust op wetgeving... Op op regelgeving. En die regels schrijven bepaalde handelingen voor, of onthouding van bepaalde handelingen. En daardoor loopt alles vast. En, daardoor... en het te veel? Te veel ja, regel. veel te veel. Kijk, Rutte geeft het voorbeeld van de toeslagaffaire, maar je zou ook de aardbevingsschade in Groningen kunnen, uh, kunnen nemen. Om hoeveel huizen gaat het eigenlijk? Hoeveel woningen? Tienduizenden? Ja. Ja. Misschien honderdduizend? Tien duizend, ja, tienduizend, ja. ja. Maar hoeveel moeite kost het om gewoon die huizen, om gewoon een bepaald bedrag vast te stellen? Hup, en daar, daar doe je mee. Klaar. <laughs> ja. Nou ja, maar soms denk ik ook
1: van dat, dat ze zo mee zijn gezogen in die denktrand en de mensen die daar natuurlijk zitten, die zijn dat zijn vaak politici die hun hele leven daar hebben gezeten, dat dat voor hen heel logisch is om, om, om zo mee te lopen en dan op een gegeven moment in een bestuursorgaan bovenin te zitten en dan dus maar adviezen te gaan geven en dit en dat. Dat ze nooit meer helikopteren en nooit meer denken, hé, hey, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ja, okay. Het is gewoon, het is bijna, omdat het zo beroepspolitici in elkaar is, dat ze denken, ja, dat hoort gewoon zo en wij, ja, wij doen dat gewoon. En stel dat we wel enorm veel visie zouden hebben om uh, dingen voor elkaar te krijgen. Dat kan toch niet, want we hangen aan dit vast en we hangen aan dat vast. Ja. Dus het ontneemt ook iedere levensvreugde bij die mensen of iedere ambitie om maar creatief te zijn. Zeg maar, dus... ja,
2: nou. Volgens mij ligt alles veel te veel vast in regels en we zijn ook bang om regels te overtreden, omdat we bang zijn door de rechter te worden teruggefloten of door een actiegroep die zich tot de rechter wendt. En daarmee... Ketent de overheid zichzelf vast en onthoudt het zichzelf de manoeuvreerruimte die het nodig heeft. Ik heb voor de aardigheid eens gekeken naar het organogram van het ministerie van Volksgezondheid. Vroeger, in mijn tijd toen ik nog jong was, zaten daar medici in de top. Het zijn allemaal bestuursjuristen. En daarmee is al heel veel gezegd. Alles wordt bestuurlijk juridisch vastgeketend. En daarmee ontneem je heel veel creativiteit en mogelijkheden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en inderdaad de regels aan te passen. Maar het is wel moeilijk om regels aan te passen. Als je regels kunt maken, kun je ze aanpassen. En wat ook
1: bijvoorbeeld op de hele coronacrisis, welke discussie je ook voert over corona, het uiteindelijke antwoord is altijd: het IC-capaciteit moet uitgebreid worden. Want als dat is opgelost, dat is eigenlijk een soort van het, het oerprobleem wat onder alle maatregelen. Stel dat wij vijf keer zoveel IC-capaciteit. Nou, dan zou, de, zou de, de maatschappij zo open kunnen. Dan is dat die hele tweedeling op vaccineren en onvaccineren. Is dan ook niet zo. We hoeven niet zo op de spits te worden gedreven en alles. Dus als je dat nou weet, waarom is Rutte dan nog nooit in een persconferentie specifiek aan dit onderwerp gewijd. om zeven uur op de televisie gekomen en heeft gezegd. Beste Nederlanders, we weten dat het moeilijk is om IC-capaciteit uit te breiden. We hebben jullie echt nodig. Alle mensen die ooit op een IC hebben gewerkt, gaan ze nu bellen naar 0800. Bah, bah, bah. Daar zit een team voor jullie klaar. Jullie gaan volgende week gaan jullie beginnen. We komen in opleiding. We proberen er echt wat van te maken, zeg maar. Die hele zeg maar, dat gebrek aan ambitie, aan gewoon. Denk nou na wat het probleem is. Steek je kop uit. Maar nee, wat is hun, hun reflex? Wat doen ze? We gaan naar meneer Gommers kijken. Want die is van het uh, Niesse of van het niveau, of hoe ik ook het ook heet. Van de IC-club. En daar leggen we een probleem neer om met een aanbeveling te komen. Ja. Meneer Gommers zegt, er is te weinig personeel. Ja, dat wisten we al dat er te weinig personeel was. Daarom moet je dat ook oplossen. Maar die kan daar niet overheen springen. Want die heeft alleen maar een klein dingetje. Die moet dan naar de zorgverzekeraar om geld te regelen voor opleidingen. Die moet mensen werven, die kan dat niet. Dus die geeft dat weer terug. Het lukt helaas niet om EC-personeel te vinden. Nee, dat wisten we al, zeg maar. En het, dat totale gebrek en die, ja, die vlamming gewoon. Ik kan daar ja. gewoon, echt, echt, kan daar gewoon ja, echt niet over uit. Ja. Ja, ik, kan, ik, ja. ik denk dan van... Uh, uh, Waarom steek je je nek niet uit? Waarom ga je niet? Waarom maak je er niet iets van? Maar is er misschien
0: niet iets anders aan? Is er wel wil om het probleem op te lossen? Denk ik soms. Is die wil er eigenlijk wel? Nou, de, of de overheid is het heeft meer een, de overheid heeft
1: niet zoveel wil om de overheid zelf kleiner te maken, natuurlijk.
0: Nee, dat is alles. De geestel van
1: de markt en van het volk moet uh, daar eerst op worden toegepast om, uh, om daar tot een ernstige indikking te komen, natuurlijk. Want uh, als je aan het systeem vraagt, of het kartel, zo je wil. Wil, wat wil je, meer of minder uh, systeem of kartel? Dan zullen ze altijd meer zeggen. Dat is, dat is, de, de, ja, dat is evident. is dat. Dus de, de, daar, daar kom je er niet mee. Nee.
2: Uh, nee, het is, het is ja, wat je dan wat dan modieus heet, uit uh, out of the box denken. Maar wat, 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 ik, wat, ik, altijd, wat ik gezond verstand heb genoemd. Wat ik ook wel eens bij, bij Marcel Levy laatst bij, bij Jinek hoorde zeggen. Toen ze het over 1G, 2G en 3G hadden. Toen had hij het over 4G en 5G. Namelijk mm. gezond verstand en gedrag. Mm -hmm. En dat gezonde verstand, dat mis ik gewoon. Als je er, wat, wat Rutger net als voorbeeld gaf over ja. die IC-capaciteit, als je weet wat het probleem is, los dat probleem op. En ik weet wel, er zijn allemaal wetten in, staan in de weg en andere dingen, maar los het op. Ik bedoel, we zitten toch in een crisis, zoals het dan heet. Ja.
1: En, en dan zeggen mensen: ja, maar die mensen moeten opgeleid zijn. Natuurlijk moeten ze opgeleid zijn. Maar waren al die Canadese medics. die in 1944 bij D-Day landen. en 18 jaar waren. waren die helemaal opgeleid in een crisissituatie.? Ja. Konden die morfine spuiten en alles? Nee, die hadden misschien één keer een morfine spuit in de handen gehad. Om gewoon, want zo werkt dat. Ja. Dus in, ander, in een noodsituatie moet je nooddenken. En uiteindelijk moet je dan. Uh, zeg maar, als IC-verpleegkundige moet je natuurlijk opgeleid zijn. Je moet weten hoe zo'n apparaat werkt. Je moet, weten, je moet een paar essentials moet je weten. Maar wat ik van IC-verpleegkundigen uh, ook door heb gekregen... is dat op zich het ziektebeeld van COVID op een IC relatief simpel is. Uh, dus een deel van de opleiding is heel erg relevant, een ander deel is helemaal niet zo relevant. Dus je kan misschien wel door een versnelde route heen. En als je die wil hebt en je hebt die IC-opleiders en die willen daar tijd voor vrijmaken. En dan begrijp ik ook dat ze zelf op de IC moeten staan, zeg maar. Maar het, een beetje meer ambitie en een beetje meer wilskracht. Er zijn ook mensen van, van Freekse leeftijd, met alle respect, die daar heel lang hebben gewerkt, die echt wel hun nek willen uitsteken en die willen zeggen, ik wil best die mensen nog een keer in een maand proberen op te leiden. Uh, nou ja, we,
2: een ander voorbeeld is de, de, de boosters die nu gegeven moeten worden. Dan moet weer de GGD, die was afgeschaald kennelijk na het voorjaar, na die enorme campagne, die moet dus weer mensen inhuren, die moet weer tenten gaan en, en accommodaties gaan huren. In Engeland las ik net, dat gebeurde bij de farmacie en bij de, bij de, bij de huisartsen. Huisartsen zijn toch ook gewend om de griep prik te geven. Waarom kunnen die die boost niet geven?
0: Maar is dat eigenlijk een typisch Nederlands dingetje? Die, dat dat allemaal niet van de grond komt en dat ja. we in de regels vastlopen? En, ja. Uh, ja?
2: ja, ik ben ervan overtuigd, ja. ja. We hebben dat veel te ingewikkeld gemaakt. We hebben veel te veel advies gegaan, Veel te veel clubs op afstand gezet. Uh, die dan uh, weer eigen besturen hebben die dat dan allemaal weer zelf mogen beslissen of ze mensen wel of niet in dienst nemen uh, de overheid gaat er dan zogenaamd niet meer over en die moet dan bleef bedelen of zo'n GGD dan mee gaat doen het is echt, als je in een crisissituatie zit, handel dan als een crisis in een crisis ja. doe wat er gedaan moet worden
0: Rutger had het net over, van, zit hem ook in die internationale wetgeving waar we tegenaan lopen? Ja, maar goed, dat, geld,
2: dat geldt bij het booster natuurlijk niet. Hè. Ja, we, we, we zitten al voortdurend vast aan eeg reg, maar ik heb ook zoiets van, ze dus kunnen we de boom in. We hebben een crisis, doe wat er gedaan moet worden.
1: Precies, dat kan je ook gewoon uh, niet ja. doen. Hè? Portugal die heeft ja. nu ook een uh, verbod op uh, volgens mij uh, vluchten uit bepaalde landen. Of die, De QR-code is niet meer geldig op vluchten. Ja. Je moet ook echt testen. Nou, dat gaat tegen EU-beleid in, want eigenlijk vindt de EU dat je in de EU naar elk land moet kunnen vliegen met je QR-code. Maar door, dit nieuwe, door die nieuwe virusvariant hebben zij zelf gezegd van nou, dat vinden wij een risico. Dus doen we dat gewoon lekker niet. Iedereen moet gewoon getest zijn. Nou, so, uh, dat is je nek uitsteken. En dat is verantwoordelijk zijn, zeg maar. En ik ben helemaal het helemaal met Freek eens. Of vraagt de evenementenindustrie. Die zijn ook nu helemaal liggen op hun gat weer. Hè, met al die uh, nieuwe regels. Die kunnen hartstikke goed Kunnen die grote locaties vol uh, plannen. Met uh, reserveringen via apps en weet ik wat allemaal. Uh, uh, nu, als je een booster wil hebben als zorgpersoneel, moet je naar wachtrijbooster.nl ja. gaan. Als je naar die website gaat, die website is nog niet in de lucht. Vervolgens kom je in een wachtrij terecht. Het is toch te sneuven worden. Ja. Als je gewoon naar een concert wil van de Rolling Stones, en je gaat gewoon naar swap. en je kan gewoon, kan je toch een ticket, hoezo kan swap niet zoiets uh, regelen, weet je? Die zijn, ze zijn er ah, en jullie veel hebben allebei
0: heel sterk een hands-on mentaliteit, zal ik maar zeggen, hè? van ja. een, er is een probleem, los het op, hallo. Ja. Maar dat ja. hebben we al twee jaar lang niet gezien eigenlijk. Dus hebben jullie nog hoop dat dat goed gaat komen? Dat er toch ergens een lampje gaat branden? Van nou, we gaan gewoon die handen uit de mouwen steken en hoppakee.
2: Nee, nee we zitten nu al in de vierde golf... en we zien, uh, we zien uh, steeds dezelfde fouten gemaakt worden. Dus ik heb er geen enkele fiducie in. Uh, wat wat Rusgen net noemde, hè, wat Portugal deed... België deed dat in de eerste golf. België gesloten de grenzen met Nederland. Ik bedoel, de, volgens de EU mocht dat niet... maar het gebeurde gewoon wel. Klaar. Ik heb er ook totaal geen vertrouwen in. Het zit, zit in...
1: Het is totale verlamming. We gaan uh, onkunde, door incompetentie. Zit er zitten gewoon. Er zitten gewoon geen mensen die gewoon. Zoals een Marshall Levy. Ook ik. Als ik Rutte was, had ik toch al lang Hugo
2: op de trein gezet naar buiten. En gewoon. Uh, Zeg ja, dan, maar uh, ik, ik, ik heb niet de illusie dat als, misschien dat hij meer kan doen dan Hugo. Maar het is het systeem achter. Kijk, een minister in zijn eentje, die heeft een departement achter zich. Met allemaal ambtenaren die gaan zeggen, dit kan wel, dit kan niet. En we hebben de wet zus en de wet zo. En je kunt wel willen, maar dat mag niet. En dan, we zijn te ge... Er zitten te veel wetten en bezwaren in de weg. Als er een crisis is, handel in een crisissituatie. Ik bedoel, als er een oorlog uitbreekt, ga je toch ook niet eens een commissie bij elkaar roepen om advies te geven. Nou, misschien nou, ik wel. Ik denk dat dat echt zou gebeuren in Nederland. In werkelijkheid. Ja. Ja, ja, ja.
1: ja. Ik denk dat wij... Uh, dat, dat, nou, dat, misschien, ik weet niet of we dat in de jaren veertig ook deden, want dat heb ik niet zo bewust. Dat we toen ook aan het vergaderen waren en dat onderhand Nederland Alvast was overlopen, van. zeg maar. <laughs> en dat we toen door hadden. Maar volgens mij lagen we toen bij de grebbelinie nog wel uh, redelijk... Ja, ja, uh, ja dat, dat was een mobilisatie. Nee. Dat, dat was wel ja, nou, een mobilisatie, ja, maar ik, ik zie dat echt gebeuren. Als, uh, elke die crisis, dat gaat hem, toch helemaal niet goed. Nee. Dat, dat,
0: we kunnen dat niet. Maar hoe gaan we dat dan ooit oplossen? Moeten we dat gewoon maar uitzitten?
2: Nou ja, ik ben er ook niet zo, zo positief over. Als, ik zie, nee. bedoel, als we zien dat we dus nu twee jaar met een coronacrisis te maken hebben. En we hebben nog steeds onze lessen niet geleerd. Als, door, ik nu dan... zie, als ik zie wat er met die, met die vluchten uit Afrika gebeurde. Dat het is hetzelfde verhaal als toen met die, met die vliegtuigen die uit China kwamen. Bedoel, ja. We hebben niks geleerd. Mensen, er is inderdaad dat...
1: geen lichtpuntje waarop je kan zeggen dat het in de toekomst beter zal gaan. Nee. Dus ik ben ook... Ik ben sowieso al vijf jaar somber over de toekomst van Nederland. Ja. Misschien wel langer. Um, nee, er dit, dit moet echt iets heel radicaals anders gaan. Want alle trendlijntjes die je nu ziet zijn gewoon ja, verkeerde, verkeerde kant op. Kant op. Zo, ja, ja, en allemaal verkeerde kant op. En zowel aan de... Aan de Dossier inhoudelijke kant, als aan inderdaad de menskant die er dan overheen gaat, als in de besluitvorming, als in de politiek. Als, dat is al die, die, die combinatie van dat, van dat alles, hè, de, de governance of de het overheid van Nederland is totaal verroekt, zouden ze in ja. Duitsland zeggen.
0: Nou, wacht op de Great Reset dan. Of uh, dat zeg ik een beetje ironisch, hè? dat begrijp je.
1: Ja. Ja. <laughs> nee, maar dat in, in, uh, in a way, zeg maar, zou, zou de great reset heel goed zijn. Alleen dan niet in de zin hoe zij dat bedoelen, maar uh, in de zin van uh, hoe uh, dat er echt een reset moet plaatsvinden op heel veel zaken. Dat uh, is evident, ja.
2: Nou ja, ja, kijk, uh, ja, je kunt voorbeelden erover over en daarmee haal je het een beetje van een van het abstractie niveau weg. Maar ik kon me herinneren dat uh, uh, toen Buma fractievoorzitter van het CDA was, dat hij toen bepleitte om het uh, vluchtelingenverdrag uh, te, te herzien. En daar is toen een commissie en een groep ambtenaren aan het werk gezet en die kwamen tot de conclusie dat het uh, heilloos was, dat het ingewikkeld was, dat het dat gebeurde niet. Maar als je vindt dat het moet gebeuren, dan doe je dat toch. Ja, precies. Bedoel, Ja, ook al is het moeilijk, Blijkbaar dan doe je niet. het gewoon. Nee. Ja,
1: Nee, hey, kijk naar gezondheid, zorg, onderwijs, defensie, alle, echt alle kernthema's zeg maar, waar, uh, waar je gewoon goed in zou moeten zijn. Uh, watermanagement in Nederland, hè, mm. uh, ik ga eens naar een hoogheemraadschap vragen, hoe het daar gaat met... Uh, gemalen en of ze klaar zijn voor uh, zeg maar uh, eventuele zeespiegelstijgingen en je zal echt van je stoel vallen hoe, hoe belabberd het allemaal aan toe gaat en er moet maar een keer weer een dijkdoorbaak zijn en dan komen we weer achter hoe echt erg het was maar het, op al die essentiële thema's in Nederland staat gewoon echt al, staat alles brood eigenlijk. Dus de, de, ja, wat moet je aan doen? Het zit gewoon... de, de hele basis moet, uh, moet anders worden. Veel dichter bij uh, inderdaad bij de, bij de praktijk, bij het gezonde verstand te, te weinig, te weinig doeners
2: en te veel juristen in ja. bij de overheid. Mm
0: -hmm. Ja, nou misschien moeten we dan maar wachten op een hele grote ramp, waardoor uiteindelijk... Uh... Ja, we hebben een ramp, we, we hebben een
2: ramp. Dat ja, maar die is niet groot
0: genoeg, want nou, we blijven kijk, gewoon bureaucratisch ik, mee omgaan.
2: Al, He, dat... Als, als, als uh, we, we zitten nu in de, wat is het, de vierde golf... Weer gaan een aantal zaken in lockdown. Ik denk niet dat we over drie weken eruit zijn. Dat moet voor de economie en voor het land moet het fataal zijn. Ik kan me niet voorstellen dat je al die ambitieuze doelstellingen die je ge, ge, gemaakt hebt voor, om de, al dat geld in, 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 mijn, in mijn ogen nogal idiote klimaatdoelen te, te gaan stoppen, dat dat straks is. We hebben straks een economie die misschien kreupel gaat door al die lockdowns die we inmiddels achter de rug hebben. Ja. Ik weet het ja. niet. Want je kunt niet kijken, twee jaar geleden was het geld nog goedkoop, toen was de rente nul, maar we hebben nu met een grote inflatie te maken. Dus ik weet niet of, of, of de ECB doorgaat met geld scheppen. Misschien komt nu...
0: daar wel de grote ramp vandaan, vanuit de banken, vanuit de ECB, vanuit de
2: Ik ben dat er te weinig economisch voor, maar ik, ben, ik maak me wel zorgen, ja. Het uh, is
1: natuurlijk uh, over acht jaar, ongeveer honderd jaar geleden, dat we in 1929 zaten. Ja, het, het wordt wel zeg maar. Ja. En, en, ja. en soms kijk ik wel eens naar die parallellen. En het is toch echt wel schikbaar. Yes. Alles is anders, zeg maar, natuurlijk.
0: Ja, ja. En, maar ook
1: weer niet. Maar ook ja. weer niet, nee. En ja. dat je soort van na zo'n ramp toe beweegt of onbetaalbaarheid, mega-inflatie, dat iedereen in één keer zijn Leider. bezit kwijt is. Nou, wat gaan, wat gaan mensen dan doen? Hè? Waar gaan ze dan op stemmen? Wat krijg je dan? Ja, het is nee. gewoon. Misschien dat je dan krijg een, je een, een, een great reset. Maar dan moet je toch ook niet aan denken wat er dan allemaal misschien gebeurt. Nee. Ja, dus het is wel, ja, dat is ja met name het zorgelijke dat we niet blijkbaar dat. Zelf over onze eigen schaduw in de men in de overheid heen weet springen om wel dus problemen op te lossen. Want daar, in wezen lost dat eigenlijk alles op, ook polarisatie. Want dat is er ook alleen maar omdat er onvrede is, omdat dingen niet opgelost zijn. En je verliezen in, in,
2: in, in, in on, onzinnige dingen als de genderdiscussie en de woke uh, toestanden die je allemaal hebt. Ik bedoel, het leidt allemaal af van de problemen die er werkelijk zijn. Ik bedoel dat we straks alleen nog maar een café en een restaurant in kunnen met een soort identiteitsbewijs. Ik bedoel, dat hadden we een paar jaar geleden toch niet voor mogelijk gehouden. Nee, precies.
1: Er wordt veel te veel weggelachen in de politiek, denk ik. Het mag best wel eens gewoon een zuur, somber verhaal zijn. Want volgens mij ligt dat dichter bij de realiteit dan grapjes maken voor Jair Verrida, zeg maar, elke avond. Ja,
0: precies. Nou. Dan ronden we dit gesprek af met een, ja. uh, met een frons tussen onze wenkbrauwen,
2: denk ik. Ja, dat mag ja. ook wel een keer gebeuren, toch? Ja hoor.
0: <laughs> hey, in elk geval hartstikke bedankt. Dank Jij voor ook. jullie deelname al ja. bij Freek en Rutger. En uh, tot ja. de volgende keer natuurlijk. Ja, ja dank Dit was de podcast van Opiniescom. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.